0: Bienvenido a un nuevo episodio. Esto es Cambio de Enfoque, un podcast donde junto a ti y otros invitados encontraremos distintas formas de entender la vida.
1: Hola, hola, queridos amigos de Cambio de Enfoque. ¿Cómo están en un nuevo episodio? Estamos ya comenzando el episodio número 11 y eh, tenemos un tema tremendo, hoy día un tema que... Va a explotar cabeza, yo me atrevo a decir que va a explotar cabeza, uno por el tema, dos por el invitado que tenemos hoy día. ¿Cómo estás Ezequiel?
0: Hola, hola, saludo a todos, a toda nuestra audiencia, un gusto por estar acompañándolos una vez más eh, en esta semana. Y como decía eh, mi compañero Eduardo, tenemos un, un temazo hoy día y un invitado eh, también de categoría, yo diría de categoría internacional.
1: ¿Del mundo mundial del
0: universo? Sí, yo creo que así como de, de todo el planeta Muy bien,
1: muy eh, bien vamos a,
0: vamos a saludar, él es profesor de filosofía Humildemente me pidió que no mencionara ninguno otro de sus muchos títulos ah, ah. Eh, Y eh, él, su nombre es Roberto Corrales, un querido amigo, conocido también de, de varios Así que le damos un saludo, un aplauso mudo y eh, bienvenido a nuestro podcast, Roberto
2: Bueno, 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 muchas gracias por la invitación, Ezequiel, Eduardo Aquí estamos para acompañarlo donde tengo que decir, han pasado célebres personajes en este, en este. Me siento casi, <risa> me siento casi honrado por estar acá
0: Yo creo casi que... honrado, Uy, nos faltó un poquito
2: Sí, creo nos que faltó, faltó un poco de, repente... de presentación
1: Podríamos combinar de repente invitados que hemos tenido para después invitar a Roberto, quizás con otro invitado que hemos tenido en un capítulo anterior. Puede ser una muy buena idea. ¿Qué te parece, Roberto?
2: Eduardo, yo creo que tú eres el alma de este podcast.
1: Me parece. Sí, tam yo también lo creo, yo también lo creo. Es verdad. Perdón, Roberto, muchas gracias por, por aceptar la invitación. Eh, sabemos que siempre está ahí con el apoyo y escuchándonos también y participando de los likes que hacemos los, normalmente los días jueves. Así que muchas gracias por aceptar.
2: No, ustedes sí, a ustedes por invitarme, de verdad.
0: Y a Roberto lo podemos encontrar en su Instagram, eh, en arroba rockingcore, con Q esa primera aquí. Y eh, ahí pueden preguntarle lo que ustedes quieran, pueden decirle me encantó tu participación en el podcast. Tienes eh, una voz espectacular. Tienes una voz espectacular, claro, todas esas cosas que usted quiera decirle a nuestro amigo... Eh, Roberto, ¿hay algo en común que tenemos nosotros eh, tres, los que estamos conversando aquí ahora? Bueno, probablemente un par de cosas en común, pero ¿hay algo que, que, que nos une, eh, que, nos, eh, que nos mueve probablemente? Eh, Deudas. No sé, Eduardo si, o Roberto, si se te ocurre, ¿qué podría ser?
2: <risa> Aparte la deuda. Hay varias cosas. No, yo creo que somos, los tres somos profesores, ¿o no?
0: Claro, Así los es. tres somos profes y hoy día vamos a, a responder o a tratar de responder la verdad una pregunta que es, ¿es la educación un modelo obsoleto? Nosotros los tres trabajamos actualmente en distintos colegios, de, de distintas eh, áreas, yo, yo en inglés, Eduardo en educación física, Roberto en filosofía. Eh, y artes oscuras. Y artes oscuras, <risa> defensa contra las artes oscuras. Defensa contra las artes oscuras, <risa> Y, y, y bueno, vamos a comenzar eh, por esa Esa es la temática como en general eh, Pero primero te quería preguntar, Roberto Para ti, si, si tú pudieras tratar de, de definir tu, vasto, tu vasta sabiduría y conocimiento eh, Para ti, ¿qué es
2: la, la educación? Si pudieras como tratar de resumirlo Para mí, eh, a ver Pensar en la educación y tratar de definir un concepto eh, Es complicado Y sobre todo un concepto tan amplio que sea mercantilizado, por decirlo de alguna manera, pero si tuviera que resumirlo diría que la educación eh, es el camino para poder desenvolverse en una sociedad así lo veo yo eh, esa sería como una forma de resumirla como decías, la educación es un concepto bastante amplio y
1: por el mismo hecho al ser tan amplio, cierto, de abarcar tan, tanta, tanto terreno por decirlo de esa manera genera controversia hay muchos reformadores, gente que quiere un poco linchar la educación o gente que quiere defender la educación y podemos encontrarnos con, con un sinnúmero de, de visiones con respecto a este tema y yo particularmente eh, eh, cuando empecé a trabajar en, en la parte de educación eh, que no fue hace mucho tiempo digamos, pero me encontré casi, igual, casi con la misma educación con la cual yo había sido formado y desde ahí nace este concepto porque eh, de decir, bueno, la educación, ¿en qué ha cambiado en el último tiempo realmente? Si ha sido una educación eh, más bien innovadora o hemos ido eh, dejando la estática obsoleta en base a lo que eh, fue en su comienzo. No sé qué piensas tú de eso. Yo en particular pienso que la educación tal cual y como la conocemos está obsoleta, pero no sé cuál es tu visión.
2: Mira, yo creo que igual para hablar sobre la educación creo que hay que diferenciar ciertos conceptos que a veces eh, se mezclan porque de hecho están unidos. Por ejemplo, eh, cuando hablamos de metodología, eh, cuando hablamos de educación y cuando hablamos de sobre todo en esencia qué es la educación. Porque una metodología no hace una educación, una herramienta tampoco hace una educación, son partes del concepto de educación. Entonces quizás como, como muchos años antes Sócrates dijo, creo que hay que irnos al, al fundamento del concepto O sea, para definir y plantear algo tenemos que tratar de darle un sentido a qué es educación Porque, ¿Por qué te lo menciono? Porque tú dices que eh, hay gente que dice Oye, acuérdate un par de años atrás, quizás eh, cuando nosotros vivíamos en la media Nosotros, asumo que todos tenemos la misma edad Eh... <risa> Pero en un momento se dijo, oye, la tecnología va a generar un cambio en la educación y se invirtió mucho dinero, mucho dinero parte de Estados de dotar de tecnología, computadores. E incluso hasta ahora nosotros encontramos pizarras digitales, un montón de cosas, pero la educación sigue siendo lo mismo. Entonces eh, creo que hay, que hay que como dar la vuelta un poco y acercarnos al concepto o tratar de entender qué se podría asumir por educación ahora, si tú te, va, tú te vas a los comienzos del, de nuestra civilización occidental eh, la educación siempre ha sido la misma eh, Platón, que fue uno de los primeros que instauró no sé, una escuela formal, la academia eh, él era el que enseñaba y a Aristóteles le gustaba que, que no sé, pues, formó el liceo eh, le gustaba andar caminando y que sus discípulos fueran detrás de él tomando apuntes entonces al final te das cuenta que el, la educación y el concepto de educación muy difícilmente va a cambiar porque la educación se entiende como una persona que te va guiando, conduciendo, entregando conocimientos para entender la realidad de una manera distinta. Pitágoras, que también se consideraba uno de los primeros profesores, eh, eso era lo que aportaba. O sea, siempre hay alguien que tiene una idea o una comprensión de la realidad distinta que quiere entregárselo a otras personas.
0: Mira qué interesante porque eh, mencion mencionaste ahí el tema del de, de el docente o el educador en este caso para no entrar como el tecnicismo de docente, profesor, educador, eh, eh, como una persona que, que está quizá en un, en un pedal o, un, o, o en un peldaño o en una etapa más avanzada que toma un, un puñado o un grupo de gente que está en una etapa menos avanzada y los trata de, no sé si acercar a, a, a dónde está él o al conocimiento o habilidad que tiene esa persona, eh, pero eso igual se, se ha eh, tratado, teóricamente, de, de ir cambiando en, lo, en los últimos años. Desde que yo, desde eh, de, de, de la sala más, quizás, frontal, donde el profesor básicamente vomita todos sus contenidos y el estudiante tiene que, de alguna manera, rescatarlo y tratar de, de hacer lo mismo, eh, se ha tratado, creo yo, de ir a una metodología un poco más activa, donde el estudiante pueda trabajar en base a, no sé, pues a proyectos, a resolución de problemas, a desarrollarse estas habilidades. Pero yo siento que todavía no estamos ahí, no estamos en un todavía en una educación donde el estudiante realmente eh, sea el centro o sea el protagonista de, de, de al final, su caminar a través de, de la escolarización, ¿cachai?
2: Pero es que eh, pienso yo... Eh, yo entiendo el, el punto de metodologías más activas... Entiendo que el, el estudiante es el centro... Pero yo creo que ese centro no lo, no, no, lo comparte... Lo comparte con alguien que eh, que tiene una visión... O tiene un conocimiento... O tiene algo que quiere entregar a los demás... Y quiere entregar a sus alumnos... Ahora, el problema, creo yo... o Entendiendo la educación... Vuelvo a repetir como una forma de... Donde hay una persona que quiere entregar cierta visión de algo de la realidad, llámalo tú como quieras eh, entendiendo así la educación, eh, el problema va entonces en, en, en qué hago o, qué, o cómo yo le doy el énfasis a esta información si yo esta información la entrego como una forma abstracta y totalmente eh, real, eh, separada de la realidad, es solamente información y qué es lo que pasa actualmente o sea tú vas a un colegio eh, te sientas y llega el profesor y te dice mira, esto funciona así, acá y acá ok, acá y acá y acá no sé, pues en mi caso yo podría decir, mira, la moral y la ética se definen de esta manera, acá y acá, y listo. Pero si tú no, lo, no, no le das con ese conocimiento, una, una que, que lleva al alumno a entender la realidad de otra manera, para mí, más que educación, eso sería como entregar información solamente, que bien uno podría leer en la biblioteca. Yo pienso
1: mucho, como te decía recién, quizás en el modelo no sé si el modelo que hoy día tenemos principalmente como, como educativo digámoslo así, lo que compone este modelo me imagino la parte de infraestructura la, 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 la capacidad docente o personal o recurso humano, no sé si ese modelo el cual está hoy día, que según como decías tú que viene ya eh, quizás generándose un modelo desde mucho tiempo atrás, con los personajes que tú habías nombrado anteriormente si hoy día eso se ajusta quizás a la necesidad que está requiriendo la gente, los, los, los niños o las personas que se educan sobre todo hoy día yo no sé si este modelo de una escuela eh, con salas aisladas donde hay no sé bancos y te sientas uno detrás del otro y siempre el maestro adelante a mí me cuesta un poco entender no sé si es por, por el área en la cual yo me dediqué a la pedagogía pero me cuesta entender que eh, el, el, el docente siempre tenga que ser el que esté eh, entregando la información y no que el estudiante o el niño o el... el, el cada que estáis estudiando finalmente sea también el, el, el transmisor de conocimiento sobre todo en el tiempo de hoy día y eso a mí por lo general me genera choque porque si yo trabajo, trabajo en clase y observo a colegas, observo también mi, mi, metodolo mi metodología por sobre todo y veo que se sigue repitiendo exactamente lo mismo y digo bueno, esto será lo que realmente las generaciones, no sé, del 2030, 2040 2050, del futuro finalmente va a ser lo que va a necesitar puntualmente
2: pero es que por eso te digo, o sea, la, eh, eh, es que tú eh, ahí como que tomaste varios conceptos, por ejemplo, la educación ya, no vamos a colocar que una persona esté enseñando conceptos o, o conocimientos, entiéndelo así como a nivel general pero el modelo es totalmente cambiable y el modelo ha cambiado muchas veces recuerda que nosotros hemos pasado por distintos modelos de educación, de educaciones súper conductistas, o sea donde yo te digo lo que tú tienes que hacer cómo hacer, e incluso soy capaz de condicionarte, porque yo creo que la conducta que, tú quiero, que yo quiero que tú logres es lo que me interesa a mí, pasamos después a otros modelos como más constructivistas, etcétera etcétera entonces el modelo siempre está en un, en un cambio constante, o sea, el modelo siempre es así, ¿cachai? Va, va cambiando seguramente el 2030 habrá otro modelo, ¿cachai? Y, pero yo creo que la educación eh, en sí, entendiendo la educación yo creo que sí alguien siempre eh, es necesario que vaya entregando un conocimiento de la realidad porque así está construido la sociedad, pues imagínate, que, eh, imagínate que tú que eres profe de educación física eh, ya, vamos a hacer las dominales eh, voy a dejar que ustedes averigüen cómo se hace, imagínate uno que sale, que sale un poquito más más por eh, le pasa algún problema porque tú querías que ellos lograran en cierta medida acercarse a su propio conocimiento. Y no, no funciona así, pues, tú le vas mostrando cómo se hace y ahí ellos van, no sé, pues, desarrollando su ritmo, desarrollando eh, su propia quizás eh, eh, metodología, pero tomando en base lo que tú ya le enseñaste. Y esa educación yo creo que posiblemente no vaya a cambiar nunca. Lo que sí espero que cambie yo es el modelo, las estrategias, porque yo no puedo entender tampoco lo mismo que tú, que un profesor así esté parado todo el día en la clase y no, no toma agua, no, no se come en mi clase, no. Entonces eh, creo que ese modelo o es, esa estrategia o esa forma del profesor debiera cambiar. Pero la educación difícilmente eh, vaya a cambiar ese modelo porque siempre se necesita alguien que te vaya guiando. El, el,
1: el, el, el alma, yo creo que de la educación, en el, el, el fondo es lo que tú mencionas, que se necesita un guía, un instructor, un mentor, en el sentido de que te vaya como mostrando el camino hacia donde eh, te, te permita llegar quizás a un punto específico que ese punto te abra quizás a quizás otra rama. Entonces... Eh, yo creo que en la esencia de la educación, eso es finalmente, guiar, ser como la luz de, aquella, de, de aquellos que a lo mejor eh, están en este proceso de reencontrar o encender paulatinamente esta luz. A lo que yo, como decías tú, a lo que apelo quizás es el tema del modelo. Si bien hemos tenido distintos cambios, hemos tenido distintas reformas, por decirlo así, incluso copiadas y sobre todo acá en Chile, mal, copi mal copiadas. Entonces... entonces eh, la yo copia creo, pirata, chacha. -cha. Por supuesto, asquerosa copia. Entonces, finalmente, yo creo que lamentablemente, y acá quizás pudimos ¿no? irnos a otra área, y es lo que más o menos intuíamos con este, con este podcast, ¿cierto? Que mm. finalmente las reformas que eh, venimos haciendo, que se han venido haciendo, en la cual nosotros estamos inmersos, sobre todo ahora, eh, aún no dan en el clavo para que los, el estudiante se logre reencantar con un proceso educativo. Porque si usted la ley de cabro de colegio, de escuela, de educación, al cabro le han ganado a vomitar, si no a todos, yo creo que a un gran porcentaje. Entonces, cuando tú hablas de Aristóteles, hablas de... de me nombraste otro, no me acuerdo los nombres pero nombraste varios eh, personajes filosóficos de la historia, ¿cierto? Me imagino que esos estudiantes que lo seguían, seguían estaban ansiosos. Estaban deseosos de querer aprender, pero eso es, es seguramente porque en ese entonces, claro, es la necesidad. Yo creo que todos tenemos la necesidad de aprender, pero ¿qué pasa hoy día? Que cuando tú le hablas al, al joven, al niño de, de, de educación o de aprender, es casi como que le estés pidiendo que se corte la cabeza. Entonces, ahí es cuando yo digo, bueno, eh, tendrá que ver únicamente con la estrategia, tendrá que ver únicamente con los modelos, o tendríamos que hacer un. un, un, un lavado cerebro de todo el planeta para poder generar quizás un proceso educativo quizás mucho más, más puro, más esencial.
2: Sí, o sea, porque toma en cuenta que hay, que hay muchos factores. O sea, eh, cuando yo te decía al comienzo que había que irnos quizás para empezar a hablar de educación, a tratar de entender el concepto básico de qué es educación. Eh, eso no quita que hay un millón de factores Por ejemplo, imagínate un sistema de educación En el cual no existieran las pruebas estandarizadas Eso sería reformular la mente de todos los alumnos Porque ahora, nuestro, ahora el gran problema Que nosotros tenemos como, como cualquier colegio En este sistema online Es que el alumno sabe Porque el ministerio así lo estableció Que no lleva nota a más que algún colegio haga algunos milagros por ahí y, Porque se entiende y estamos tan condicionados que esa es la forma de evaluar. ¿Cachai? Tú evalúas a un profe eh, no por la pega que hace, sino por los resultados que su pega hace. Entonces, eh, y es así como funciona la educación. Y ese es un factor. Eh, eh, no sé, pues los casos que yo te decía, que yo te nombré, no había un factor de que yo voy a tener un, 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 un logro por, por ir a la, todas las clases. Por ejemplo, mira, hay una universidad en Francia, no sé si han escuchado de ella, que se llama el College de France. Que es un, es, es un tipo de universidad donde van los mejores teóricos del mundo en distintas áreas. ¿ya? Eh, no sé, pues, en la área físicas, matemáticas, filosóficas, sociológicas. Y resulta que el gobierno de Francia les paga bastante bien por hacer una clase nueva todos los años. ¿Y cuál es la gracia de esta especie de universidad? Que no te entrega ningún título, no te entrega ninguna certificación. Entonces, ¿para qué va la gente? Porque se llena esas, esas cosas por el solo hecho de aprender pero eso ya te muestra te muestra que nosotros estamos condicionados por lo menos acá en Chile a que yo voy a aprender por algo o sea, yo voy a recibir este conocimiento que esta persona tiene, eh, no porque quiera yo comprender la realidad de mejor manera sino porque necesito una nota necesito aprobar necesito salir necesito, entonces el conocimiento para nosotros y en esta sociedad se ha transformado en algo, un instrumento, ¿cachai? un instrumento para surgir, para tener una mejor oportunidad, para llegar a la universidad, para, eh, no sé,
0: sin fin de paz. Para lograr, al final, un medio para lograr algo, que yo creo que estamos quizás entrando un poquito en el, en el quizás, llegar a preguntarnos por qué o para qué es la educación, pues, o sea, si es que en el modelo, por lo menos, que estamos hoy en día, ya centrándonos quizás un poco en Chile. Eh... Según la educación chilena o el modelo al que estamos siguiendo, eh, ¿cuál es el estudiante perfecto? O sea, si, si fuera a tener un estudiante perfecto que de una no sé, pues que no tenga ninguna condición, que tenga quizá una familia eh, que lo apoye, eh, que no tenga problemas económicos, que tenga todos los recursos que pueda necesitar y que pase por un colegio promedio bueno, entre comillas. Eh, ¿Cuál sería ese estudiante? ¿Cómo saldría ese estudiante? ¿Cuál es el producto ideal esperado por la educación, entre comillas, eh, o el modelo que seguimos ahora, en tu opinión?
2: Uy, eso yo puedo hablar de mi realidad, porque yo no... o sea, mi realidad en cuanto a la educación ha sido como siempre en un colegio X, y quizás uh -huh. por ahí buscando... en completar el horario, pero yo creo que <risa> de, eso es el mal de los profes filosofía, de paso <risa> eh, ¿qué te iba a decir yo? yo creo que un alumno el alumno quizá ideal para este sistema en el que estamos, es un alumno que tú le mandas a leer 500 páginas y te lea 490, que te resuelva cinco las cinco guías de ejercicio y que no tenga prácticamente vida y que tenga sobre 700 puntos eh, para la PSU entonces, es un alumno básicamente que lo estamos, estamos como renegando su, sus momentos más bonitos de su vida eh, porque el colegio o porque el profesor o porque el sistema nos pide que ellos alcancen cierto porcentaje o cierto puntaje. Y eso igual causa ruido. Claro, Qué líquido. Claro, hay un libro, no
1: sé si tú lo has leído Roberto, que se llama, no sé si lo conoces, el Sir Ken Robinson.
2: No, yo leía hasta papelucho y mi hermana G. Ah, muy bien.
1: Bueno, este tipo, <risa> este tipo tiene un libro que se llama Escuela Creativas y parte de su, de su postulado, ¿cierto?, es criticar el modelo educativo tal cual lo conocemos. Lo que te mencionaba yo recién. Y el tipo en este libro claro. empieza a detallar un, un montón de reformas, pero internas distintos colegios de cómo le dieron un vuelco dieron una mirada distinta al proceso educativo y cómo fueron eh, rescatando quizás enfocándose más en los talentos del, del niño en vez de los resultados quizás académicamente, o el niño de estos brillantes o como tú decías recién este cabro que se lee 490 páginas evite 500 o sea, eh, está en contra de eso en el fondo dice que este cabro también está bien, es bueno ¿Cachai? porque tiene, tiene determinación tiene, tiene disciplina tiene una serie de talentos que lo hacen valioso pero también tal de que no te va a leer las, 300, las 490 páginas y te va a leer quizás 50 pero también ese cabro tiene talentos tiene recursos tiene habilidades que en el sistema educativo actual como estamos no se los reconoce y desde esa perspectiva, yo creo que el modelo educativo hoy día podemos, o sea, yo creo y pienso y en mi opinión, de que eh, fracasamos muchas veces en ese sentido, porque lamentablemente el sistema como está, a través de las pruebas estandarizadas a través de, de la falta de capacitación con los docentes de poco, entender también eh, los, los procesos cada quien eh, genera que se discrimine o se le quizás, o no sé, no se genere como una, una expectativa mayor en quien no cumple con esos estándares que tú mencionabas recién versus si los cumple entonces ahí yo creo que hay una hay una disonancia con el concepto inicial que hablábamos con el proceso de educar
0: este, esta imagen que tú muestras porque yo trabajo en un colegio que probablemente tiene una línea eh, hasta cierto punto similar que el tuyo eh,
1: los otros eh, jefes no escuchan esto, ¿cierto? espero que no <risa>
0: <risa> o si no estaremos los dos buscando sí, pero Apuntan a, a un alumno, para apuntan a generar un, un alumno universitario básicamente, un buen alumno universitario, entonces el, el punto, el punto de que, yo, que, que me causa ruido es cuando, el, cuando el, la persona se realiza, o sea, no es que tienes que ser un buen alumno en la básica para, poder, para que te haya bien en la media, tienes que ser buen alumno en la media para que te haya bien en la universidad, tienes que matarte, quemarte las pestaña en la universidad para que puedas encontrar un buen trabajo y tienes que trabajar bien, ¿para qué? O sea, cuando la persona empieza, entre comillas, a vivir, a poder realizar su sueño, a poder tener lo que él o ella considere como éxito? ¿En qué momento en este modelo educativo pasa eso, ¿cacháis? Sí, pero
2: en, todo, como... en todo caso, claro, en todo caso no, no, no solamente en nuestro modelo educativo, sino que yo creo que... Mira, yo creo que hay varias cosas, y me voy a dar la lata acá, pero yo creo que la educación igual, eh, quizás para hacer una apología de lo que estudio, ¿no? de lo que me dedico. Ya mira, entendiendo la pedagogía como, como la palabra en sí lo dice etimológicamente, eh, viene de, de un concepto que se llama paideia en griego, que significa que está unida a la sociedad. Entonces yo creo que eso muy bien lo podemos, todavía lo vemos hasta el día de hoy, o sea, la educación es el resultado de la sociedad. ¿Cachai? Porque si tú te pones a pensar, eh, en algún momento alguien consideró que para estas para seguir nuestra educación, eh, entendiendo fuera del liceo, eh, tenemos que tener ciertos estándares mínimos o máximos. Entonces, de ahí nosotros empezamos, ¿cachai? La sociedad empezó a decir, ah, ok, entonces los que salen de este, los que llegan de, a, este, casos, hasta, a estas universidades, eh, van a ser personas más exitosas y van a tener la posibilidad de encontrar mejores trabajos que las personas que nunca lleguen acá. Ahora, después empezaron a decir, Chuta, ya yo también entonces voy a hacer una universidad, pero para aquellas personas que quizás no puedan llegar a esas otras universidades, entonces empezamos, a la sociedad empezó a armarse en relación a, a, a este concepto de, de exitismo, le llamo yo y la educación obviamente al decir bueno, yo quiero que en cierta medida a mí, a mi institución, me reconozcan entonces yo no quiero llegar a estas universidades, sino quiero llevar a estas otras universidades, y yo sé que tú lo ves, porque nuestros alumnos en cierta medida, yo no sé en qué colegio trabaja Eduardo, pero en nuestro eh, en, por, lo, por lo menos en el colegio que trabajamos con que trabaja Ezequiel y el mío, se parecen como él decía y hay cierta universidad en la que apuntan por pues, si para quedar vamos a mandar con cosas pues, no, eh, claro, quedar, en, quedar en otra universidad igual es como no lo logré, pero tú vas a otros colegios y quedar en esa universidad es que esos chicos consideran que fue un fracaso para ellos es un logro y nos vamos a otros colegios Donde ya llegar a un instituto También es un logro claro. Entonces al final cada, cada realidad educativa Tiene su propio pues, no sé Meta o fin Y al final ese, ese fin eh, Eso sí tiene que ver con lo mismo O sea, eh, producir eh, Productos ¿ya? Que, que sean lo mejor Dentro del contexto en el cual se desempeñan En el cual, en el, en el cual se desarrollan y para el sistema mismo, ¿no?
1: Tuve recién mencionado que cómo la educación un poco se ha tirado al, al, al comercio, a comercializar claro. la educación para que en el fondo seamos todos productos. Básicamente nosotros mismos también somos resultados, somos un producto de, de, de un modelo educativo como tal. A mí hay una frase que siempre me choca. Va ¿Y es el me producto? <risa> Pésimo producto, soy, soy un reflejo, soy un reflejo no del el
0: control de garantía.
1: <risa> Esa, no, nada, soy, soy reflejo del fracaso del modelo educativo. No, oye, a mí ¿Qué? hay una frase que me, que me choca mucho: que es cuando dicen, tienes que estudiar para ser alguien en la vida. Yo creo que esa oh. frase es tan potente cuando eso la escucho mucho, a muchos apoderados e incluso a, lo, a los mismos niños, cuando están en clases no, profe, que yo tengo que estudiar, tengo que ir a la universidad para hacer bien en la vida. Y para, voz un poco porque en realidad ya eres alguien en esta vida. El importante es encontrar el significado de si alguien y ahí quizás podemos entrar más a la rama de, de, la, de la parte filosófica del ser humano y podemos quizás eh, ahondar más. yo pues, sé sea, que estamos llegando un poco ya al tiempo, pero yo creo que... Eh, como decías tú, lamentablemente este modelo educativo está enfocado a generar productos. Y como recién tirábamos la talla, ese producto puede estar bien fabricado, por decirlo así, o eh, simplemente vino con falla y se le puede denominar un fracaso. Hay un, hay un documental de un tipo que es súper popular, es el, el documental, pero sí dan en claro muchas cosas, si no lo han visto, les no invito que lo puedan ver, que se llama Un crimen llamado educación. Y el tipo ahí menciona mucha estadística con respecto a cómo este modelo educativo que también se ha tenido muchos avances, también ha, tenido, ha hecho mucho daño no solamente en otro país, sino que también eh, a, a la sociedad en general, como en el mundo.
2: Es que o sé sea, es que yo he visto varios documentales y también he leído harto sobre personas que como que critican en cierta medida la educación, pero la critican como algo abstracto, no sé si me doy a entender. O sea, es, como que, eh, es como que, por ejemplo, tú quieres mejorar tu salud y vas a ser solamente bíceps va a terminar con el meo bíceps, pero tu salud igual va, va a poder ser súper mala ¿cachai? entonces yo creo que a veces caemos en ese, en ese contexto de la educación o sea, tomar la educación como algo desconectado de un sistema y ese sistema es la sociedad, por ejemplo, tú vas a colegios totalmente distintos como el, el Talent Art, que a mí me gusta Caleta, yo lo conozco, eh, donde potencian la arte, ¿cachai? potencian otro aspecto de los alumnos, pero si tú lo miras fríamente a la luz de la sociedad y de lo que la educación es en la sociedad, ese colegio no está haciendo las cosas bien, ¿por qué? Porque hay, la sociedad está midiendo todo desde una perspectiva súper, como, eh, como lo dijimos, pues estandarizada, de puntajes, de números. Entonces, sí, yo puedo, puedo crear muchas cosas. Puedo decir, es que yo quiero que mis alumnos se desarrollen de una manera totalmente, eh, no sé, eh, holística, con eh, educación emocional, educación financiera, educación sexual, educación... Un montón de cosas. Ok pero en la sociedad al final eso no importa lo que importa es que te enseñen lo necesario para tú sacar lo que necesitas para ingresar donde tú sabes que vas a tener una buena oportunidad entonces la educación para mí está unida a la sociedad y no se puede entender una cosa sin la otra
0: mira yo creo que igual quizás esto daría para otro episodio pero eh, me, creo que ahí al final diste al, al punto con algo re importante que es que eh, hay Debería, creo yo, haber una diferenciación Más consciente del contexto Es decir, está bien, tú quieres ser, no sé eh, Pianista Perfecto, quieres ser pianista Pero que la escuela o la institución X, donde tú estudies Para ser pianista, te enseñe lo que tú Vas a necesitar para poder sobrevivir como pianista Vas a necesitar, por ejemplo, aprender de marketing Para poder vender tus servicios como pianista Para grabación, no sé, o en Orquesta, o en, Exacto. no sé, en música claro. Va a necesitar poder Aprender un poco cómo grabar cómo mezclar, para te, quizás complementarte con algo del área de la música, cómo componer para otro instrumento, vas a necesitar un montón de otras cosas que te van a ayudar a sobrevivir de eso no claro. solamente enseñarte a tocar el piano y ahora tú ve cómo lo haces ¿cachai? claro,
1: claro, y ahí tenemos para otro episodio porque tendríamos que ver, entonces <risas> ¿qué tenemos que educar en el fondo? ¿qué tenemos que enseñar para lo que se viene ahora? Pues, ahora ya, vamos a estar acá 40 minutos. Pero finalmente hoy día, ¿por, <risa> por, ¿por qué la gente, por qué hoy día hay una crisis quizás de empleo? ¿Por qué hoy día hay tanta gente que está quedando sin trabajo por esta crisis que estamos pasando? Quizás eso nos hace reflexiones. Quizás si estas personas tuviesen otra mentalidad, de la escuela les enseñarán quizás lo que es emprendimiento, lo que decía es el que es marketing, cómo, cómo tú te puedes vender haciendo lo que más te gusta hacer. Y básicamente eso es lo que es como el, el sueño del pibe, ¿no? Hacer vivir de lo que a ti te gusta hacer. sería como, Pero en el fondo, como decías tú, nos han enmarcado en un molde de esta sociedad en el sentido de que tenemos que hacer ciertas cosas para poder cubrir nuestras necesidades básicas, desplazando quizás lo que realmente queremos hacer y acá podemos ahondar, y sea. Decía recién, podemos estar hablando 40, 50 y hacer el podcast más largo de la historia y batir el récord Guinness. Pero estamos llegando ya al final. Eh, como les dije,
2: aproveo, ¿no? ¿aprobé? Sí,
1: todo el rato, todo el rato. Muy bien, muy excelente.
2: Bien, muy bien, gracias. Te sacaste un 7. <risa> bien.
1: Pero estamos <risa>
2: oh, bueno, está ah, bien, voy. está bien.
1: No muy bien, estamos llegando al final, chiquillo, Muchas gracias, Roberto. Sabemos que este tema es muy, muy interesante, muy discutible. Hay muchas visiones, muchas posturas. Eh, y lo importante es darle un, un, una mirada distinta, ¿no? De, de qué, qué piensas tú, que nos estás muchos escuchando precios. sobre la educación. Sobre todo muchos precios. Claro. Y bueno, y si, y si le, a, a ti que tú que estás escuchando este este podcast de, te interesó el tema, déjanos tus comentarios y, y estudia y pedagogía. Por supuesto no, no. Serás un buen, un buen vehículo y buen pasar serás, Y sobre todo serás alguien en la vida ah,
0: ah, <risa> Serás alguien en la vida Oye, muchas gracias Roberto Por acompañarnos hoy día Por colaborar con palabras como apología
2: eh, Que son un sí, nivel quise, quise darle un poco de vocabulario Al podcast sí, que Es un
0: nivel de vocabulario desconocido para nosotros En este, en este podcast Es un, una intelectualidad astronómica Supremo.
2: Maravillosa Suprema. Ya. Oye, eh, ustedes qué están haciéndome bullying, qué pasa. Oye, lo último que yo quería decir cortito, eh, si alguien de mi colegio está escuchando esto, quiero decir que es el mejor colegio del mundo y no lo cambiaría por nada. Eso. Gracias. Gracias.
0: Lo mismo digo del mío. Gracias.
1: Ay, yo no sé si digo del mío lo mismo, pero estoy bien. Gracias. Me pueden estar escuchando.
2: Danger, danger, danger
0: miente, miente bueno, gracias amigos por poder habernos acompañado un capítulo quizá un poco distinto un poco más disperso pero creo que es importante eh, para usar quizá un lenguaje más entendible y más chileno irnos en la volada eh, de, con temas importantes como el de la educación que al final nos afecta a todos seamos o no profes todos tenemos al, hemos pasado por la educación eh, en algún momento si es que llegamos a o si es que tenemos ya hijos van a pasar ellos por alguna especie de colegio y es muy importante poder eh, seguir hablando de estos temas. Quizás no llegamos a, a una respuesta concreta, pero es importante la discusión. Así es. Así que gracias,
1: Roberto, una vez más. Gracias, Inguil, como siempre, en la compañía de este podcast. Y, gracias a eh, ustedes, sí,
2: muchachos.
1: Muy bien, gracias, Roberto. Y te invitamos que si este eh, podcast, este episodio, te pareció interesante, compártelo. Déjanos tus comentarios y estamos muy contentos de poder... Ser parte junto contigo de la
2: comunidad Cambio de
1: Deportes. Nos estamos viendo en el próximo episodio, chiquillos. Chao, chao, Roberto. Chao, Sequién. Nos vemos. Chao,
2: chao. Chao, chao. Bienvenido sábado.